0: Børnehøjde. <laughs> Velkommen til denne episode af Da Fogles podcast i Børnehøjde. I dag er jeg taget på besøg i daginstitutionen Fugleredden for at tale om, hvordan man lykkes med den svære forældresamtale. For hvad gør man, når samtalen med forældrene handler om en bekymring for deres barns trivsel eller udvikling? Hvornår skal man tage den samtale? Og hvordan vejer man sine ord, så man undgår, at forældrene går unødigt bekymrede hjem eller lukker ned for det, der bliver sagt? Det spørger jeg Tine Engelbrek Nielsen om. Tine Engelbrek Nielsen er pædagog og leder af Fuglereden og har mange års erfaring med forældresamtaler. Både når det handler om mindre bekymringer og om mere alvorlige sager som underretninger til kommunen. Vi skal høre, hvad Tine Engelbrek Nielsen har gjort, som har haft afgørende betydning for samtalekulturen og forældresamarbejdet i Fuglereden, Og vi skal høre, hvad det er, der typisk går galt, når en forældresamtale går i hårknudet. Jeg selv hedder Signe Bjerre, og jeg er din vært i dag. Tine Engelbrek Nielsen, tak fordi at jeg må komme på besøg her i Fugleræden, hvor du har været leder i... at det knap et år? Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for en daginstitution,
1: vi befinder os i? Jo, vi befinder os i en ret stor institution, som ligger i Brøndshøj. Der er syv stuer, der er tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Knap 115 børn og 32 medarbejdere, og så er der mig som leder her. Tine, du har
0: jo mange års erfaring som leder, inden at du kom her til Fugleræden. Blandt andet var du nogle år øh, i en daginstitution, som jo havde en del flere udsatte familier end her, øh, hvor du er leder i dag. Men du har en masse erfaringer med derfra, som du har kunne bruge i forhold til forældresamarbejde og, øh, og den svære samtale som du jo er lykkedes med på den korte tid, du har været her. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle
1: erfaringer, du har taget med herover i Fugleræden? Jo, jeg kommer fra en lederstilling i en institution, hvor der var stor andel af meget udsatte børn. Og de udsatte børn var ikke aldersvarende udviklet og havde flere forskellige problematikker. Og det gjorde, at jeg som leder selvfølgelig måtte øh, arbejde med, med både børn og forældre. Og det øh, var jeg nødt til... Og kaste mig ud i, der da jeg kom, havde jeg jo ikke den erfaring, som jeg oparbejdede undervejs. Så øh, i de, de første samtaler, jeg havde med forældrene, kunne jeg godt mærke, at når jeg var i, i et udsat område, så skulle jeg varetage min opgave på en anderledes måde, end jeg tidligere havde været vant til. Og jeg skulle også blive, oplevede jeg, hurtig og skarp til at få forældrene inviteret ind i et samarbejde. For når børnene havde det, som de havde det, var det vigtigt, at vi fik skabt et samarbejde, som var tillidsfuldt. Og fordi der var så mange børn, som havde det knap så godt i deres trivsel og deres udvikling, så havde jeg rigtig mange samtaler ofte. Og det var det, som man nok i de fleste daginstitutioner ville kalde svære samtaler, fordi der var problemer omkring børnenes trivsel og udvikling. Så på den tid, jeg var i den institution, holdt jeg jo rigtig mange Samtaler. Jeg havde rigtig mange samtaler med sværfaglige samarbejdspartnere indover, og det vil sige, at jeg oparbejdede en stor viden i og en, og en tryghed i, hvordan jeg som leder kunne skabe en tryg ramme for, for forældrene også, men også for pædagogerne, sådan så vi fik, fik, fik samlet sammen, hvad i virkeligheden det var, at vi sammen skulle arbejde omkring barnet med, for at barnet kunne lykkes bedre. Og, og hvordan bruger du konkret det her i dagligdagen i Fuglevædenen? Det er jo sjovt, fordi de fleste pædagoger, tror jeg, har en fornemmelse af, at når, når der er noget med et barn, så, så taler de rigtig meget om det med deres kollegaer. Og hvad er det, der er på spil? Og de vender det måske også med deres ledere. Og så kommer det, tror jeg, tit og ofte ikke så meget længere, hvor min erfaring er blevet, at allerede når vi begynder at tale om et barn, så skal vi have forældrene på banen. Det skal vi, fordi... At det skylder vi både barnet, men vi skylder også forældrene, at invitere dem ind, når vi bliver nysgerrige omkring barnet. Fordi de er vores tætteste samarbejdspartner. Og det tror jeg er noget af det, jeg har taget med her i og har, har i talesat over for pædagogerne, at det gør vi. Netop fordi, at det giver rigtig god mening, og det skaber et rigtig godt samarbejde, når vi allerede, når vi begynder at blive interesseret omkring barnet, inviterer forældrene ind, fordi det er trods alt dem, der er eksperter på barnet, det er deres barn. Så når du siger, at I skal tidligt på banen, hvor tidligt er det så? Altså er det,
0: er det allerede, når I begynder at tale om, at der er en lille
1: bekymring omkring et barn? Eller, hvornår er det? Når, når jeg hører, pædagogerne siger, at der er altså et eller andet, eller vi har talt om så siger jeg, gå, gå lige og gør jeg nogle, nogle observationer. Observer, hvad det er, I i virkeligheden reagerer på lige nu. Tal sammen og spar med hinanden om, hvad er det for nogle oplevelser, I har, når I observerer barnet. Hvad er det, I ser? Hvad tænker I, der kan være på spil? Kom ind til mig på kontoret, så kan vi spare med hinanden om, om det er noget, vi selv kan løse ved at justere på rammen. Og så prøver vi det af i en måneds tid to, for at se, hvad, hvilken effekt er der på de indsatser, vi, vi gør omkring barnet. I dagligdagen, og hvis vi fortsat er bekymrede efter de måske to måneder, vi har sat som ramme, så inviterer vi forældrene ind. Så har vi nemlig også noget konkret viden omkring den ramme, vi har sat omkring barnet, og vi har også en konkret viden om, hvad den ramme har haft af effekt for barnets trivsel og udvikling i den rummetid, vi har arbejdet med barnet. Og de erfaringer kan vi jo invitere forældrene ind i at spørge dem, om de har samme oplevelser af deres barn derhjemme, og har de det, så spørger vi dem også allerede der så tidligt i forløbet om, hvordan de håndterer det hjemme, og om vi måske i virkeligheden også kan drage noget nytte af den viden, de har i deres samspil med deres barn. Og
0: kan du komme nogle eksempler på, hvad det kan være, der kan give anledning til en bekymring,
1: som gør, at I tænker, at vi må hellere lige have forældrene på banen? Det kan for eksempel være et barn, som kan have svært ved overgangen. Rigtig mange børn har svært ved overgangen, og daginstitutionslivet er fuld af overgangen. Der er overgangen til at komme ind på stuen om morgenen og give slip på forældrene. Det kan være, når vi skal op og spise, vi skal ud at vaske fingre, vi skal ud på legepladsen. Der er mange overgange. I det er der faktisk rigtig mange børn, der reagerer. Fordi de bliver afbrudt hele tiden, og hvis de ikke har forståelse af, hvad det er, der skal ske lige om lidt, så kan de reagere på forskellige vis. De fleste børn kan håndtere det og tænke, når for søren, nu skal vi til det, og kan egentlig godt være i det. Og andre børn kan faktisk reagere rigtig voldsomt i en overgang, enten ved at blive utrolig ked af det, eller ved at... Øh vær så uforstående i situationen af, hvad der sker, så de kan komme til at være ud at reagere, og de kan komme til at skubbe de andre børn, de kan komme til at bide, de kan blive øh, skøre og fjollede og, og gøre en masse uhensigtsmæssige ting i overgangen. Og der handler det jo for os om at være rigtig bevidste om, hvad er det for en ramme, vi tilbyder barnet? Kan vi forberede barnet lidt på forhånd, inden vi når til overgangen? Kan vi lægge en hånd på deres skulder og sige, lige om lidt skal vi? Så det kan være sådan nogle problematikker, vi ser, at barnet kan have svært ved at navigere i.
0: Når for, så forældrene sidder her, så ved jeg, at du har nærmest sådan din egen uskrevne drejebog for, hvordan sådan en samtale skal forløbe. Og du
1: jo, er jo altid selv til stede, er det ikke rigtig forstået? Altså, du, du er altid med til de her samtaler som leder. Ja, jeg bestræber mig rigtig meget på at, at være med til de her samtaler, fordi for mig er det også vigtigt. Jeg kan jo ikke vide, om det her barn igennem hele barnets institutionstid vil, vil få nogle problematikker, hvor vi er nødt til at, at hjælpe sad. Så på den måde er det også rart for mig at være med fra starten. Det er også rart for mig at være med fra starten til at støtte og hjælpe øh, pædagogen, som måske kan være knap så erfarne i at have samtaler, som, som jeg er blevet efterhånden. Og så synes jeg også, det er rart som leder af stedet at være til stede sammen med forældrene, så de også ser, at vi, vi tager det rigtig alvorligt. Det er bare lille liv, vi har i vores hænder, så vi vil faktisk gerne gøre det bedste, vi kan. Og derfor er jeg som leder også med for at understøtte og vise, at vi gør faktisk det bedste, vi kan. Og når vi sidder til sådan en samtale, så er det rigtig vigtigt for mig at... Øh, Ha' en rigtig positiv stemning og invitere forældrene ind i, at være her, fordi vi gerne, så gerne vil, at jeres barn skal lykkes. Og lige nu, så kan vi se, at der er noget for jeres barn, der er svært. Og derfor er vi nysgerrige på, hvad er det i virkeligheden, der er svært? Er der noget, I kan genkende i den fortælling, som forældre, som, som, som vi har af oplevelser med barnet? Og hvis der er det, hvordan håndterer forældrene det? Hvad for nogle ord bruger de? Hvad for en ramme øh, sætter de for barnet derhjemme, så de lykkes i overgangen? Måske kan vi gøre erfaringer med det. Hvis, hvis de slet ikke har oplevet det før, så er det også en rigtig god en, øh, information for os at få, fordi det vidner om, at der nok er noget om, at barnet har det bedst i en lille ramme, genkendelig ramme, som hjemmet er. Så vi kan bruge den samtale til rigtig meget, og det er det, jeg prøver at invitere forældrene ind i, at vi har et rigtig vigtigt samarbejde, og vi skal bruge hinandens øh, viden, og kompetencer til at, at kunne hjælpe barnet bedst muligt. Og hvordan er, er samarbejdet så altså
0: med dig og den pædagog, der er til, til mødet? Hvordan fordeler I ligesom rollerne? Og er der forskel på samtalerne? Altså nu taler vi om den svære samtale, men i virkeligheden tager I jo fat så tidligt, at det ikke altid er meget alvorlige emner, øh, men emner, der alligevel potentielt kunne blive svære øh, at takle, hvis ikke der bliver grebet fat om dem.
1: Hvordan fordeler I rollerne til, til samtalen? Og det er meget individuelt. Der er jo forskel på pædagoger. Nogle har lang erfaring, og nogle er nye og grønne. Og nogle har aldrig siddet i en samtale, hvor de sådan skal præsentere for et forældrepar, der er noget, der er på spil med deres barn. Så inden øh, gør vi rigtig meget ud af sammen, og spare med hinanden om, hvad er det for en overskrift, vi tænker, vi gerne vil have på møde, hvad er det, vi gerne vil informere forældrene om. Nogle børn kan have problematikker i mange forskellige, altså flere forskellige gange over dagen, det er ikke nødvendigvis det, vi skal fortælle forældrene der. Så vi bruger meget tid på at, øh, at finde en overskrift, som er dækkende for, for barnets problematik, men som ikke bliver en tung fortælling til forældrene. Så vi finder en eller to overskrifter med nogle, med nogle observationer, som vi kan give forældrene, hvor det giver et billede af, det som vi gerne vil informere. For eksempel, at barnet bliver sådan og sådan i en overgang. Og at vi har brug for dem til, til hjælp til at blive klogere på, hvordan vi kan håndtere det. Så, så det er... Øh vi bruger tid sammen, inden til at forberede hinanden på, hvad for nogle roller har vi undervejs. Hvis det er en grøn øh, pædagog, så har jeg det meste af ordet. Jeg fortæller ligesom rammen for møde. Hvorfor er vi samlet? Det er vi, fordi vi har noget, vi skal hjælpes ad med. Og så... Øh kan jeg måske byde øh, den grønne pædagog ind i bare at fortælle de to observationer, hun har af barnet? Og så behøver hun ikke sige så meget mere, så skal jeg nok være den, der kan stille nysgerrige spørgsmål til forældrene. Er det en pædagog, der har meget erfaring, så kan, hun, så kan vi egentlig deles lige meget i samtalen om, hvem der fortæller. Fordi jeg, med min øh, pædagog som jeg arbejder sammen med længere, har vi oparbejdet en, en, en tillid til hinanden til, at vi sagtens kan kigge på hinanden, og så kan den anden tage ordet? Så det er meget forskelligt, hvordan vi samarbejder i huset, når vi har de samtaler. Men jeg er tydelig til at sætte rammen for det mig, der leder. Ja. Hvad er det vigtigste for, at sådan en samtale
0: og et videre samarbejde skal lykkes?
1: Det er, at vi hele tiden holder. Jeg skulle ikke sige bolden, men at vi hele tiden holder opgaven på vores banehalvdel. Det er os, der har det professionelle ansvar for, at barnet skal lykkes. Der er ikke noget ansvar, der ligger på barnet og forældrene, for hvad skal de gøre, når det, når det er ude af deres hænder, og de er taget på arbejde? Så det er os, der har brug for viden, og det er det, som, som, som vi er meget, meget tydelige i at når vi inviterer ind, så er det fordi, vi har brug for hjælp, vi har brug for viden, vi har måske brug for noget tværfagligt samarbejde, og det har vi også brug for at invitere forældrene ind i, hvad de kunne synes, hvis vi tænker, at der skal en psykolog på banen, så gør vi meget ud af at sige, at vi har brug for en psykolog, der kan se os udefra. Vi kan ikke se os selv udefra, når vi arbejder med barnet, så hvis der kunne komme en psykolog på, hvis vi er der, som kunne se os være i samspil med barnet, og hjælpe og guide os til, hvordan vi kunne være omkring barnet og måske justere lidt på hvad vores egen øh, måde at være omkring barnet på, så er det også sådan, at, øh, at vi taler om det, at det er vores ansvar og vores opgave at få barnet til at lykkes.
0: Hvordan håndterer du forældrenes følelser? Altså, der må være emner, som kan bringe både aggressivitet, vrede, mm. men også øh,
1: jeg kan også blive kede af det. Ja, forældrene kan ja. blive kede af det. Hvordan håndterer hvordan I det? Jeg tænker, at vi er meget, altså for det første er vi meget rolig, når vi sidder i samtalerne. Vi er meget professionelle i, at vores observationer er vores observationer. Dem giver vi ikke kø på, for det er faktisk det, vi oplever, når vi er sammen med barnet. Vi formidler det omsorgsfuldt. Vi forsøger så godt, vi kan, at rumme forældrenes både det kan være utryghed i, at deres barn ikke har det godt. Det kan være, at de bliver ked af det, berørt over, at deres børn ikke har det godt. Så i talsætter vi også, det, jeg godt forstår, det er svært at høre, men vi er her jo faktisk for at gøre en forskel, så vi har brug for hinanden. Og, og hvis vi sætter ind nu, så er jeg sikker på, at, at vi kan hjælpe barnet et rigtig langt stykke hen ad vejen, fordi vi faktisk gør en forskel. Så jeg tænker, at vi er rigtig gode til også at passe på forældrene ind i det. Og vi vil vi faktisk at tage et stort ansvar for, at vi vil i hvert fald lægge os i scenen for, at det her det skal lykkes, og vi skal nok hjælpe dem så godt vi kan. Og når det gælder
0: noget så alvorligt som underretninger, ja. det er jo også noget af det, der hører ja. med til den svære samtale. Er der noget der, som I er ekstra opmærksomme på i
1: samtalen? Min erfaring er, at i de familier, hvor jeg ender med at må lave en underretning, har jeg ofte har haft samtaler tidligere. Nogle af de samtaler, vi lige har talt om, der er noget, som vi sammen må samarbejde om. Når jeg kan opleve, at samarbejde, eller forælderskabet er blevet for svært, kan jeg jo være nødt til at lave en underretning, for vi, er jo, vi skal jo underrette, hvis et barn ikke er i ordentlig trivsel og udvikling. Og der inviterer jeg forældrene ind, for de skal selvfølgelig høre underretningen, som jeg har skrevet, skal de have læst op. Og der er jeg meget tydelig i, at jeg har truffet et valg, og det har jeg gjort, fordi jeg tænker, at øh, måske både de, men også børnene har brug for en særlig hjælp. Min erfaring er, at jeg skal ikke sige underretning med det samme. Fordi når jeg siger underretning, så er der rigtig mange følelser, der, der begynder at, at gå i gang i forældrene. Og, og, og de kan faktisk få svært ved at høre, hvad det er, formidler. Så ofte så siger jeg, at jeg har valgt at skrive en, en henvendelse op til, til børn og familiecenteret. Og først senere i samtalen siger jeg, at jeg skal læse underretningen op for dem. Så ordet underretning kommer faktisk lidt sent i samtalen, men det gør, at vi kan have en dialog om, hvad er det, jeg har truffet valg om at gøre, hvilke konsekvenser får det Jeg er også tydelig i at fortælle, at dem, der tager imod dem op på forvaltningen, er omsorgsfulde mennesker, som vil det, vi også vil, det bedste for barnet. Altså, jeg tænker også, at jeg sætter rigtig meget tid af til den samtale, for de skal have tid til at konsumere det, de skal have tid til lige at sidde og tage imod informationen, og de skal også have tid til at stille spørgsmål. Jeg siger også altid, at jeg vil vente med at sende dem op til to dage senere, eller hvad vi nu finder frem til, så de har mulighed for at gå hjem og skrive et modsvar. Og så er jeg meget tydelig i, at jeg vil gerne hjælpe dem med også at skrive modsvaret, hvis de har brug for at få det formuleret, og så vil jeg vedhæfte og sende det med op.
0: Men det, du siger, det er, at selv sådan en samtale, hvor der taler tale om en underretning, behøver ikke at være en svær samtale, hvis man fra start har sørget for at have løbende samtaler med forældrene, hver eneste gang, der har været bare en lillebitte ting, der har givet anledning til bekymring, eller man har snakket sammen med pædagogerne på stuen om
1: det pågældende barn. Fordi så har vi et kendskab til hinanden allerede. Vi, vi kender hinandens måde at kommunikere på. Vi... Øh kan huske sikkert at vi både har grint sammen og vi har talt alvorligt sammen undervejs så vi har en relation og jeg tror at relationen er noget af det allervigtigste vi kan oparbejde det er en god relation ja. og, og noget af det vi jeg, også, jeg hører også altid formidle og det er stort set til alle samtaler husk nu vi er her Kom endelig ind og bruge os, vi er her. Også hvis I sidder derhjemme om aftenen, I er velkommen til at ringe, fordi mange spørgsmål kan pludselig fylde meget, når man kommer hjem i hjemmet, og der opstår et tomrum på den information, man har fået om sit barn. Så vi stiller os rigtig meget til rådighed og, og, og er til stede, så de kan bruge os.
0: Hvad er det typisk, der går galt, hvis et forældresamarbejde går i hårdknude eller samtalen pludselig bliver så svær at, mm -hmm. øh, at den bliver næsten ubehagelig at skulle tage
1: der er jo nogle børn som har det særlig svært og som er særlig udsatte som kan reagere meget voldsomt og blive udadreagerende kan være utroligt trodsige over for de voksne jeg oplever indimellem pædagoger der kan blive personligt irriteret på børn i sådan nogle situationer og når man bliver personligt irriteret kan man også få en lyst til at fortælle forældrene hvor meget irriterende deres børn kan opleves når de er der. Og jeg tænker, hvis vi glemmer vores professionalisme, og bliver i den personlige irritation, der kan være omkring et barn, og det er den, vi får lyst til at formidle til forældrene, så tænker jeg, så er det dømt til at gå i hårdknude. Fordi så bliver det jo et dem et os. I har også bare et irriterende barn, og hvad skal forældrene gøre, for det er os, der har af barnet i dagligdagen, mens forældrene er på arbejde. Så jeg tænker, det er virkelig noget med ikke at få lagt skyld og skam, men holde spejlet op og få kigget på sig selv. Hvis barnet har det så svært, hvad er det, så jeg tilbyder barnet? Hvad er det, jeg kan gøre anderledes for, at det her barn kan se sig selv ind i min ramme og måske ikke behøves at reagere så voldsomt, som det, jeg har oplevet? Og det leder jo egentlig meget godt hen til mit Sidste
0: spørgsmål, for vi skal til at runde af nu Hvis vi ligesom skal samle op på det her Om nogle af de mange års erfaringer Du har med øh, forældresamarbejde Og den svære samtale Hvad er det så, hvis du skal pege på Tre afgørende øh,
1: Ting, som er med til At gøre, at samtalen lykkedes hvad, hvad, hvad er det? Det er noget med at være tillidsskabende Det er noget med at, at virkelig Være bevidst om, hvad er det, jeg gerne formidle. Gør det en omsorgsfuld tone og være, være, være din fagidentitet øh, bevidst om, at det du oplever, det er også det du formidler, men du har også ansvaret for at tage ansvaret på dig. Og så altid tage forældrene i hånden og sige, at vi gør det sammen. Os, vi, vi har et samarbejde. Jeg tænker, det er så vigtigt. Ja.
0: Tine Engelberg Nielsen, tusind tak fordi at, øh, jeg måtte komme på besøg og fordi du ville dele ud af dine erfaringer.
1: Det var en fornøjelse. Selv tak. Du har lyttet til DAFOLU's
0: podcast i Børnehøjde, hvor dagens gæst i dag var pædagog og leder Tine Engelbrek Nielsen. Tak fordi du lyttede med, og stort tak til Tine Engelbrek Nielsen for at dele ud af sin viden om den svære forældresamtale. Podcasten er tilrettelagt af DAFOLU og produceret af Maria Tejlkamp. Og mit navn er Signe Bjerre. På genhør.